0: Иван Белов, Заступа. Полста жен руха бучилы. Сплю, снов не вижу, на его грежу. Проклятый Богом и людьми себе ненавистный. Могилы мне, камень, внутри сухие кости и мертвая плоть. Ища спасения, обретаю тьму без теней и черную бездну. Кричу во все горло, но крик мой нем. Год от Рождества Христова 1676, а счетом от Пагубы 374, выпал на Високосный, предрекая великие беды и десять египетских кар. В Високосный год Бог закрывает глаза, испытуя крепость веры людской, лишний день отдавая на откупление сатане. Зима лютовала морозами, розоватое небо стекленяло и лопалось, солнце потухло, снега заметали скаты бедняцких лочок. В метелях слышался вой мертвецов. Волки пробирались за околицу и резали скот. Еродивые и монахи-растриги, басы, грязные, покрытые рубищем и гнойными язвами, шатались по околоткам, пророчине урожая и мор. Появлялись телята с шестью ногами, крестьяне полоумили и гнили живьем. Уроженец молоко скисало в грудях. Исходили криком и умирали младенцы. Впервые за сотню лет замерзло Балтийское море. Команды попавших в западню кораблей бросали сюда с товаром и пробивались к земле, подальше от белого безумия и умертвий, прячущихся в пурге. Жители рыбацких селений убивали моряков без разбору и сжигали тела. Ибо непонятно было, кто из них люди, а кто одержимые ледяными бесами кровожадные мертвецы. В Новгороде разразился невиданный голод. Трупы лежали замерзшими грудами, ночью улицами правили безумцы, вкусившие человечины. У полиции не хватало силы ситуацию спасли только введенные в охваченный ужасом город войска. В Москве безумный царь Иван сжигал заживо ведьмы, а из обрезанных у колдуней волос велел вить веревку длиной в четыре версты, по которой избранные взберутся на небеса и вымолят у Бога прощения для всей русской земли. Верста. Русская мера длины, равная целому 1,06 километрам. На юге Орды Порченых прорвали большую засеченную черту. Выжгли три волости и большой кровью были разбиты на подступах к Самаре. В храмах от заката до рассвета били набат, отгоняя бесов и черную смерть. Весны ждали как избавление. Рух Бучила пробудился среди непроницаемой тьмы пропитавшийся запахами склепа и гнили. Каменные стены сочились холодом. На миг почудилось, будто он закопан в могиле живьем. Глаза привыкали к потемкам. Робкий сквозняк нес пресные ароматы талого снега, взрытой земли и пролившегося дождя. Рух сел, саваном вытянув за собой лохмотья седой пауты. «Какой нынче месяц?» «Видно апрель. Деревья и травы, очнувшись от спячки», жадно пили корнями живительный сок, пускали почки и завивали листы. Рух слышал, как копошатся мыши в полях и птица садится в гнездо. От на широкая и пьяная масленица сошла большая вода. Зеленоволосые мавки завели хороводы в заповедных лесах. Русалки выползли на припек из стылой торфяной глубины. Весна — время надежды, радости и забот. А для руха обучила и вовсе страда. Весной, кроме прочего, просыпаются заложные мертвецы. Из тех, кто померли смертью дурной, и царствие небесного так и не обрели. Вытаивают в распадках, царапают когтями стенки неглубоких могил, булькают в трясинах, увитые тиной, разбухшие с животами, набитыми головастиком и ужом. Снедаемые голодом, стонут и грызут себе руки, алчут плоти живой. Ползут с перекрестков и поганых погостов к селам и деревням. А значит, время руха бучилы не вышло, он еще нужен. Нужен мертвым и нужен живым. Рух встал, словно паря, в плотной осязаемой темноте. Ступни не чуяли укусов промерзшего пола. Суставы распрямились, сухо пощелкивая. Колени мерзко скрипели. Вот старая развальня. В теле поганая слабость. Движения вялые, во рту горький привкус машинного дерьма. Надо поесть. Рух поморщился, наконец поняв, что его разбудило. Чертово пение. Монотонный гул сочился в череп, бился в висках. Вот оно что, господи, но ну кто надоумел их петь? Сам дьявол испытывает на рухе новую муку и неплохо выходит. Сукины дети. Приглушенные толщи земли и камня голоса выводили самозабвенно. «Выходи, батюшка, выходи, покажись». «Сейчас я вам покажусь, сволочье», — подумал Рух. «Батюшка заступа, сыт будешь и пьян. Надевай кафтан, на свадебку зван». «Ах, вот чего они горлопанят», — догадался Бучила. «На свадебку зван». «Да иду я, иду», — взорвался Рух. Зловещее эхо заметалось по стылым коморкам отражаясь от сводчатых потолков и ныряя в щели, заросшие чертополохом и мхом. Кафтан, говорят, надо и правда сыскать чего поприличней. Негоже на свадьбу голодранцем являться, особенно жениху. Бучила заухал смехом, похожим на карканье старого ворона. Рваная истлевшая хламида упала к ногам. Рух остался ногим, Так и пойти, а толку, ведь и слова против не скажут. «Задница голая, срам болтается, а кланяться будут, словно вырежен в соболя». Раньше бучило и не такие шутки откалывал. А потом пастыл. Темен народишко и запуган. Подохнешь с ними с тоски. Рух подошел к размокшему старому шкафу. Дверца открылась бесшумно, просто приставленная на нужное место. Давно хотел починить, да все не досуг. Весь в заботах, то спать надо, то жрать. Изнутри в лицо бросилось нечто, показавшееся с перепугу крупным и злым. Рух отшатнулся и закрылся рукой. По голове полоснуло упругое кожистое крыло. Угревшийся внутри, не топырь, мерзко пискнул и выпорхнул в залитый чернильным облаком коридор. «Тварь!» — крикнул мохнатому ублюдку Рух. «Попадись мне уже!» Насмешливый писк летучего мыша затерялся в проходах. «Напугал, гадина! Сто чертей тебе вдышло!» Бучило чуть успокоился и достал самый праздничный и, по совместительству, единственный балахон. Когда-то дивно прекрасный, сотканный одной знакомой ведьмочкой из шерсти черной козы, крашенной дикой лапчаткой и дубовой корой, умелицей была та рыжая ведьма, и не только в шитье. Рыжая, конопатенькая, жаркая, словно огонь. Славные были ночки. Время не знает пощады. Озлобившие от голода смерды забили ведьму камнями, тело сожгли и развеяли прах. Аряса износилась, обтрепалась и утратила цвет. Выбросить не поднималась рука. Он бережно, боясь окончательно изорвать ткань, встряхнул одеяние и чихнул так, что едва не оторвалась голова. Лохмотья взметнули облако едкой удушливой пыли. Жаль солнца нет, уж больно пылинки красиво пляшут и кружатся в лучах. Рух медленно облачился. Жесткая, засаленная, покрытая соляной коркой ткань царапала кожу. Накинул капюшон. На улице выводили печальные женские голоса: И плавала утица по росе, и плавала серая по росе, и плакала девица по косе, и плакала красная по косе. Ой, нетерпеливые! Свадьба в високосный год добра не сулит. Жизнь у молодых не заладится. Ну и ладно, стерпится, слюбится. Опыт-то есть. Свадьба это у него не первая, не вторая, и дай Бог не последняя. ке. Церковь не одобряла таких выкрутасов, но какое дело руху до церкви? Святоши не трогали руха, рух не трогал Святош. Всем хорошо? Тем более вдовцам дозволяется жениться сверхмеры. Рух как раз из таких, из вдовцов. Из пролома в крыше синеватым потоком лился свет зловеще ухмыляющейся луны. Раньше луна была, а теперь ночное светило сквернее зовется. Мутный, увитый черными прожилками, разбухший уродливыми наростами шар. Три с копейками века назад небо лопнуло, а океаны вышли из берегов, треснула земля и снизошла кромешная тьма. Что это было, никто никогда не узнал. Мириады сгинули, Выжившие завидовали мертвым, и, скверня отныне висела напоминание о мобылом, предупреждением, и каждый восход нес очередную беду. Бучило шел запутанным лабиринтом комнат, коридоров и тупиков. Капала вода. Не Неахти какое жилище, зато сам себе на уме. И прежний хозяин не против. Умер давно. Дом на лысой горе шестьсот лет назад заложил колдун чернокнижник пришедший на север откуда-то из-под Киева. По легенде, два яруса и шестиугольная башня выросли за одну ненастную ночь. Вел колдун себя тихо, на глаза не показывался, разбил сады с фонтанами и прыгающими китоврасиками. Ах да, это другая сказка. Свет в черном доме горел ночь пролет зеленоватый, мигающий, жуткий. Люди рассказывали об ужасном зловонии, и душераздирающих воплях. А потом вокруг и начали пропадать дети. В душах поселился страх. Мужики собирались угрюмыми кучками, вели долгие разговоры, спорили, точили косы и осиновые колы. Напасть не успели. Замок в одночасье сгорел. Что случилось, никто никогда не узнал. Белую вспышку видели в Новгороде. Местный дурачок Ермолка, любивший гулять до рассвета, ослеп. Размазав вытекшие глаза по щекам. От нестерпимого жара кипела река. Деревья падали и горели на протяжении полувёрсты. Стены обрушились, камни оплавились, песок превратился в стекло. С тех пор черными клыками торчали развалины на вершине холма, зарастая лесом и сорной травой. Служа пристанищем для мороков и загубленных душ, люди обходили руины десятой дорогой, Пока в подземелье не вселился бучила. Проклятие меньше не стало. Под ногами шелестел ковер сухих листьев, тонких веток и старых костей. Комнаты сменяли друг друга, темные, оцеревшие, стылые. Рух прошел мимо двери в алхимическую лабораторию. Одно время загорелся со скуки, книжек ученых насобирал, инструментами хитроумными обзавелся, уродами в банках для вдохновения. Пару пудов всякой гадости для экспериментов из Новгородского университета припер. Золото из куриного дерьма получить не хотел. От многого злата многие беды. Так для себя кое-что. Сжёг пальцы серой, надышался ртути, провонял с мрадным дымом и охладел. Мензурки, горелки, перегонные кубы и реторты остались пылиться хоромами для пауков. Рух вошел в большой круглый зал и замер почуяв чужой угрожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Что-то пряталось за растрескавшимися колоннами в темноте. Ушей коснулось сиплое прерывистое дыхание. Пахнуло мокрой псиной, свернувшейся кровью и разрытой землей. «Зверушка домашняя? Вроде не заводил». Наши вам, любезный!» миролюбиво поприветствовал Рух, направляясь к месту, где притаился непрошенный гость. Затолстенный в два обхвата колонны мелькнула горбатая тень. На мгновение приоткрылись светящиеся, безжизненные, огромные, словно блюдцы глаза, без зрачков. Открылись и схлопнулись. Послышались шлепающие шаги. Гость застеснялся и убежал, оставив после себя едва уловимый аромат стухшего мяса и обрывки воспоминаний. Злых, полных ненависти и лютой тоски. Не дома проходной двор. Самое поганое неясно, безобидный медвежишка из леса или ломанная, склизкая, белесая тварь из тех, что выползают из дыр в самых нижних ярусах подземелья. Со времен пагубы, какого только дерьма не развелось, Рух старался не спускаться в это царство гнили, тлена и ужаса. Бездонные норы вводили в первозданную тьму, и не все из них удалось завалить. Воздух тянул свежий, напоенный весенними цветами и отголосками далекой грозы. Синее пятно возникло за поворотом. Дюжина выщербленных ступеней поднимались к выходу из огромного склепа. Прежде там были ворота, а теперь бесформенная, затянутая корнями и лозой дыра. Ночь зарялась теплым факельным светом. Песенный гол нарастал. У ворот береза стояла. Ворота ветками заслоняла. Туда Марьюшка наша въезжала и верхушечку березы сломала. «Стой, моя березонька! Стой, милая, без верху!» Рух выплыл из подземелья. Пение резко оборвалось. Ночь уставилась звездами. Скверня укуталась в облака. Дурковатый парень лет двадцати продолжал выделывать ногами кренделя, хлопая в ладоши и припевая. «Живи, мой батюшка, теперь без меня!» «Хоп-хоп!» На него зашипели, зацикали. «Уймись, Прошка!» «Бесово семя!» за ступо пришел!» Толпа человек в полсотни заполняла поляну перед руинами. Прошка оглянулся, испуганно ойкнул, повел ошалелыми косыми глазами и на четвереньках ускакал за спины односельчан. «Жаль прерывать!» Забавляется человек. В темноте белили рубахи и лица. Факелы бросали тусклые отцветы и плевались смолой. За версту разила брага и медом хмельным. Люди притихли, склонились в поклонах. Руху нравился их благоговейный отчаянный страх. Страх можно было черпать при горшне из воздуха. Сладкий, тревожный, густой. Одеты по-праздничному, рубахи вышитые, новые лапти. У измученных работы и податями крестьян так мало поводов для радости. Один раз в году дарит им рух. Из толпы вышли трое, седобородые, морщинистые, с клюками в узловатых руках. Старейшины, Аникей, Невзор и Устин. «Здрав будь, заступа батюшка!» Устин, первый среди равных, склонился, мелко дрожа сухонькой головой. Красные глаза слезились, остальные двоями либо родищами землю. Пощелкивали скрюченные возрастом и болезнями кости. «Здорово, деды!» Милостиво кивнул Рух. «Хорошо ли спалось, заступа, батюшка?» Выпрямился невзор, самый молоденький и старейшин, едва разменявший семьдесят лет. Не просто так спросил, с умыслом. «Рух все для села, надежда и опора, оберег и защита. От того и прозвище «Заступа» ему». Издревле на севере Руси повелось, если хочется жизни спокойной, заступу найми. Леса, кругом и болото, человек тут незваный гость. Ведьмы озоруют, заступу зовут. Мертвяки шалят, заступу скликают. Лешаки дровосеков в чащу не пускают. Поможет заступа. А с тех пор, как грянула пагуба, без заступа и вовсе никак. Большая беда пришла почти 400 лет назад. В 1238-м предвестницей близкого света представления явилась татарская орда, сметая все на пути, словно прожорливая саранча из библейских преданий. Дело привычное. Столетиями Русь оборонялась от степняков, возводила валы, выжигала кочевья дотла. Но в тот раз все было иначе. Русские княжества ложились под копыта татарских коней одно за другим, захлебываясь кровью и воем. Устоял только Новгород, бог, видать, спас. А может, не бог, кто теперь разберет. Орда разорила Русь и нажравшейся тварью уползла обратно на юг, обложив завоеванное налогом и данью. Казалось, хуже уже быть не могло. Но ночь с 15 на 16 августа 1302 года озарилась слепящей багрово-фиолетовой вспышкой. Небо раскололось, обрушились стены городов, церкви и терема. Опустилась кромешная тьма, утром солнце не встало. Черная ночь длилась месяц, и под покровом смрадной удушающей темноты пришли твари, исторгнутые самой преисподней. Мир погрузился в хаос. Огромные волны смывали берега, плавился камень, трескалась и горела земля, целые страны тонули в крови. Демоны и кошмарные чудища несли опустошение и смерть. Никто не знал, что случилось в тот день. Никто не считал погибших. Никто не знал, как людям удалось уцелеть. Мутное больное солнце взошло лишь 10 сентября, дав отсчет новому календарю. Поток чудовища сяк. Оставшихся перебили и загнали в леса, пустыни и горы. В кошмарных муках и океанах крови Рождался новый мир, старому пагуба нанесла смертельную рану. Исчезли народы и королевства, стерлись границы, поменялись очертания континентов, тысячи верст были выжжены, усеяны костями и пеплом. Наступил темный век, век войн, сражений, ереси, всеобщего безумия и бесконечной резни. И длился он ровно 111 лет, пока в 1413 году на Венском конвенте уцелевшие христианские государства не объединились и не дали отпор нечисти дикарям, варварам и демонопоклонникам, сталью и огнем установив новый порядок. Заступом в нем выпала особая роль. Власть она далеко, а заступа, вот он, рядышком. Рухбучила и малая толика подобных ему, взявших под защиту баб, мужиков и детей. Не будет руха, не будет села. Останется Гарь, да, обглоданные нечистью костяки, и плата за это не так велика. Спалось хорошо, да мало. Рух дело назевнул и спросил: как перезимовали. Нечто спокойно, раз не тревожили. Твоими молитвами заступа батюшка, и Христос нас горемычных оберегал. Хлеба в достатке, детки здоровые, скотий мор стороной обошел. Одна померла коровенка на Рождество. Почернели кишки, и зеленая кровь из всех дыр отошла. «Волчатка?» Она самая кормилец. Едва успели беду отвести. как ты и наказывал. Отрыли младенчика, помершего без святого причастия, зашили коровки нутро вместе с живым петухом и сожгли на кострище. Пеплом село по кругу обсыпали. «Убралась лихоманка проклятая!» Повыла за околицей, зубьями поклацала и ушла. Заложенные себя тихо вели. Тихо, батюшка, снегу страсть намело, не выбраться им было до самого благовещания. Неделю назад возчики сгинули у птичьего брода, тел не нашли. А давеча мужики слыхали в лесу возле брода страшественный вой. То ли зверюга выводит, то ли человек. «Гляну!» – благосклонно кивнул рух. Вот и работа наметилась. Раз померли лютой смертью и без похорон правильных, значит, уже поднялись. Помаются, помыкаются, оттаевшую в лесу дохлятину подъедят и куда пойдут? Точно, домой. Память, сохранившаяся в прогнивших мозгах, к ребятишкам и женам потянет. Вот радости будет, как полезут в избы разложенные мертвецы. «Ты уж сходи, батюшка, посмотри!» заискивающе улыбнулся Аникей. Наши-то теперь страшаться птичьим бродом ходить. До наволока пятнадцать верст крюком дают. Помоги, батюшка, мы в долгу не останемся. А пока вот, Устин пошамкал беззубым ртом. У нас товар, у вас купец, стало быть. Прими за ступа, невестушку, не побрезгуй. Невзор вытянул из-за спин молоденькую, лет к шестнадцати, девку в белой рубахе до пят и свинком на голове. Девка оказалась вполне симпатичной, золотоволосой и остроглазой. Худосочной уж только, ни жопы, ни сисек. Рух недовольно скривился. «Замухрышка какая! Год не кормили! Себе-то пузо наели!» Бучило шагнул к невесте. Старейшины попятились. Притихшая толпа шарахнулась. Кто-то упал, задрав грязные пятки. «Ты на внешности, батюшка, не смотри!» «Зато девица, она невинная, а ярочка Оправился от страха Аникей. Руху хватил Ярочку за хрупкие плечи. Головка у невесты держалась плохо, клонясь на плечо, тело мягкое и безвольное, огромные голубые глазища заволокла пьяная пелена. На жениха не смотрела, вялая, безразличная, еле живая. Но точно только девственницы тут не хватало. «Разве о девицах был уговор?» строго поинтересовался Бучила. «Ведь знаете, каких я люблю!» Он руками обрисовал нужные формы. Вышла даже пышнее, чем требовалось. «Надо девицу!» слом уперся невзор. Истина так!» Устин ткнул перстом в ночное небо. «Да с чего бы!» Ахнул начавший терять терпение рух. «Устинья велела!» Нехотя признался Аникей. «Надо, Грид. Непременно девицу заступив невесту отдать. Тады рожь взойдет хороша, и свиньи трижды опоросятся. Но это, конечно, все меняет. Рух надрывно вздохнул. Устинья подсуропила. Змеище колодная. Знахарка здешняя. Лечит травами скоты людей, гадает девкам насуженных. Порчу снимает из глаз. Слово ее первое в выборе невесты для руха. Не баба, а в заднице кость. Сам дурак надо было в договоре невесту тщательно описывать и кровью крепить. «Звать ее как?» — рух обреченно посмотрел на невесту. «Ладно, пойдет. Високосный год он високосный и есть. Добра нечего ждать. Не жили хорошо и не будем». «Марьюшка и батюшка», — согнулся в поклоне невзора. «Сиротка она». «Без подробностей. Приданого тоже не надо». Рух грубо схватил невесту и потащил домой. Богатство смотреть. Битые горшки, зеленые кости, выводок жаб да табунт пауков. Марьюшкина рука была ледяная и липкая. «К птичьему броду завтра схожу, как с супругой натешусь», обмолвился бучило через плечо. Толпа заголосила на разные голоса. Бабы заохали, закричали девки. «Ой, горько мне, го...» Донесся За лихватский выкрик неугомонного прошки и тут же оборвался. В задних рядах вспыхнула потасовка. Хорошее дело, какая свадьба без драки. Рух мерзостно улыбнулся, рывком перегнул невестушку через руку и впился в плотно сжатые соленые губы. Марьюшка слабо затрепыхалась. Толпа огласилась азартными воплями. Ох, хороша, молодая! Не девка, огонь! Совет да любовь! Рух отстранился от манящего упругого тела. Всему свое время. «Счастье! Совет да любовь! Погорлопанили и будет! Идите нахер!» Рух переступил границу тьмы с тьмой. Голоса утихали. Народ повалил с горки шумной гурьбой. Ночь впереди веселая, пьяная. За ступу женили. Вдали за гажьей топью ветвистые молнии рвали небесные потроха. Бабья песня доносилась обрывками. Отставала ли бедушка, да отставала лебедь белая, прочь от стада лебединного. Приставала ли бедушка, да приставала лебедь белая, к черному ворону. Невеста споткнулась в кромешной темноте, крепче вцепилась в руку. Послышался удар, видимо, локтем и сдавленный писк. Осторожно, ступеньки! предупредил бучила. Темно, батюшка! «Так ночь», — невеста едва слышно всхлипнула. «Боишься меня?» — спросил Рух. «Боюсь, Маненька», — призналась Марьюшка. «Раньше страсть как боялась, а потом дедушка Анисим отвару дал, я успокоилась». «Добрый дедушка», — хмыкнул про себя Рух, чувствуя на губах вяжущий вкус конопляного масла, спарыньи и мака. Спарынья — паразитный ядовитый грибок образующиеся в колосе ржи и некоторых других злаков. А поели девку, потому и ноги еле несут. А по-другому невесты к Бучиле не ходят. «Холодно», <свят> — пожаловалась невеста. «Привыкай, в холоде мясо дольше хранится. Будешь вечно молодой и красивой». Невесело отшутился Рух. Марьюшка рассмеялась, словно бусы на серебряное блюдо просыпала. «Печку бы затопить». «Хозяйственная». Умилился Бучила. Разные у него жены были покорные и вздорные, милые сварливые, хохотушки и плаксы. Ни с одной не ужился. Может, вот она, та единственная. А если судьба? В женскую половину он пропустил ее первой, сам следом вошел. Сквозняки дули из переходов и трещин, разбавляя сладковатый дух разложения. Невеста сама того не желая, прижалась к суженому, ища тепла, но обретая стылость и тлен. «Где мы, батюшка? Ничего не вижу». Рух не ответил. Не счел нужным, прекрасно зная, что с такими молоденькими и упругими делают. Беседы закончились. Он привлек невесту, ощущая прерывистое горячее дыхание, втягивая запах волос и женского пота. Руки коснулись бурно вздымающейся груди с напрягшимися сосками, скользнули ниже. Рух заворчал по-зверинному уже не сдерживая себя, и впился зубами в тонкую шейку. Марьюшка охнула и обмякла. Ладошки разжались. Жила лопнула. Рот бучил и раскрылся в лепестковую пасть, и он принялся жадно лакать горячую кровь. Вкусную, сладкую, пряную. Тепло разливалось по онемевшему мертвому телу. Жены, застывшие вдоль стен огромного зала, смотрели незрячими пустыми глазами, Высушенные, заросшие паутиной и плесенью, выпитые до по одной в год, сорок до девять, да еще одна полстажон упыряруха бучилая.